0: Open Doors Gottesdienst, Alvin hat es schon angekündigt, wir hatten eigentlich letzten Sonntag wäre es dran gewesen, aber wegen dem Kanzeltausch, der nur an diesem Sonntag ging, haben wir uns dafür entschieden, das an diesem Sonntag zu tun und ich finde das wichtig, wichtig, dass wir uns immer wieder diese Perspektive mit reinnehmen in unser Leben hier, dass es auch andere Themen gibt, die von Gewicht sind, auch andere Themen gibt, die herausfordernd sind, dass auch Christen in der Welt mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben, als wir hier in Deutschland. Dass wir uns immer wieder diese Perspektive mit hineinkommen. Und dieses Thema Christenverfolgung, dass Menschen für ihren Glauben verfolgt werden, verfolgt uns als Kirche, als christliche Gemeinschaft schon seit 2000 Jahren. Das fing schon sehr früh an, schon in Jerusalem. Die erste Gemeinde hat das erlebt, dass sie verfolgt worden ist und dass die Christen sich in Sicherheit bringen mussten. Und das passierte dann weiter staatlich, Sogar durch das römische Imperium, dass dort Menschen angefangen bei Nero und dann später bei anderen Kaisern für ihren Glauben verfolgt wurden, weil sie nicht bereit waren, sich dem Kaiser unterzuordnen. Aber immer dort, wo es Christenverfolgung gibt, gibt es solche und solche, wie sie darauf reagieren. Es gibt diejenigen, die sich dem entgegenstellen und bereit sind, ihr Leben zu riskieren. Und es gibt diejenigen, die zu schwach sind, die nicht standhalten können, die dann auch ihren Glauben verleugnen, die sich davon distanzieren, die sich da vielleicht auch in Sicherheit bringen, weil sie einfach nicht die Kraft haben, damit umzugehen und sich dem auch entgegenzustellen. Und so gab es in dem, im vierten, fünften Jahrhundert einen sehr bekannten Streit innerhalb der Kirche. Das nennt man den donatismus -Streit. Ihr könnt das gerne bei Wikipedia nachgucken, Donatismus. Das hat nichts mit Donald zu tun, sondern hat damit zu tun, dass die Frage war, wie gehen wir jetzt mit den Christen um, die in Zeiten von Christenverfolgung sich vom Glauben abgewendet haben nach außen hin, um sich zu schützen und dann, als die Verfolgung vorbei war, wieder in der Kirche auftauchten und so taten, als wäre alles okay, als wäre nichts gewesen. Und dann gab es die ein, eine Strömung in der christlichen Kirche, die gesagt haben: alle, die den Glauben einmal öffentlich abgeschworen haben, die haben keinen Platz mehr in der Kirche. Die haben Christus verleugnet, für die gibt es keine Gnade mehr. Oder zumindest dürfen sie nicht mehr aktiv mitarbeiten in der Kirche, die haben ihre Chance verwirkt. Und da gab es die anderen, die gesagt haben, nein, 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 Christus ist für alle schuld gestorben. Auch dafür, dass jemand vom Glauben abgefallen ist. Und so hat sich dieser Streit auch entwickelt und ist hochgegangen und irgendwann aber hat sich die Meinung durchgesetzt, die gesagt hat, Christi Gnade übersteigt auch, dass ein Mensch sich von Christus abwendet. Und für diese Menschen ist ein Platz in dieser Kirche. Und so, wenn wir das durch die Kirchengeschichte verfolgen, gab es das immer wieder, diese Frage, wie gehen wir mit den Menschen um, die sich von Jesus abwenden und die dann danach wieder auftauchen in der Gemeinde und so tun, als wäre alles okay. Die sich vielleicht gar nicht diesem Thema stellen wollen. Oder denen es leid tut, aber wo man die Frage hat, tut es denen ehrlich leid? Oder soll, wie, wie wie wiegen wir das auf, wie sie sich behalten haben in der Verfolgungszeit? Das passiert bis heute. Das ist ein Thema, was immer wieder auftaucht. Jetzt hat es Alvin gesagt, wir haben keine Christenverfolgung in Europa und in Deutschland. Wir haben vielleicht Herausforderungen, vor denen wir stehen. Fragen, vor denen wir stehen, Themen, die uns herausfordern werden, wo wir auch herausgefordert sind, uns äh, zu positionieren. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was im Rest der Welt ist, was andere Christen erleben, die nicht wissen, ob sie lebendig aus dem Gottesdienst rauskommen. Wir haben hier mit ganz anderen Fragen zu tun als sie dort. Und trotzdem werden wir vor diese Herausforderung gestellt, uns zu unserem Glauben zu bekennen, in eine Gesellschaft, die sich immer weiter von unseren Grundüberzeugungen entfernt. Und ich mache mir nicht viel Hoffnung, was unsere nächste Regierung angeht in diesen Themen, dass sich das bessern wird, sondern ich sehe nur noch, dass wir nur noch mehr Fragen beantworten müssen und uns nur noch mehr bekennen müssen zu dem, woran wir eigentlich glauben. Wir werden mit unseren Überzeugungen mehr und mehr anecken. Und so kann der Text über den ich heute mit euch reden möchte, auch uns zum Nachdenken anregen. Hier geht es nämlich genau um diese Situation. Was passiert mit jemandem, der sich zu Christus bekannt hat, dann sich nicht mehr zu Christus bekennt und dann plötzlich wieder Jesus Christus begegnet. Es geht um Petrus. Und Petrus, wie er durch Jesus dazu gebracht wird, über seine Stellung zu Jesus nachzudenken. Ich möchte einen Text lesen aus Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Da steht, zu Petrus gewandt sagte Jesus, Simon, Simon, pass auf. Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, fuhr Petrus auf, »ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen.« Doch Jesus erwiderte, »Petrus, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen.« Ich finde diesen Text unglaublich spannend in dieser Dynamik, die da drin ist. Wir haben hier zunächst mal zwei Personen, Jesus Christus und Petrus. Petrus, der so etwas wie der Sprecher dieser Jüngergruppe ist, derjenige, der oft nach vorne prescht, der etwas wie eine Führungspersönlichkeit ist innerhalb dieser Gruppe. Dieser Petrus, der so oft eben immer der Erste ist, wenn es um gewisse Dinge geht. Und gerade dieser Petrus wird hier von Jesus in diese Situation geführt, darüber nachzudenken, wie er zu Jesus Christus steht. Zu diesem Petrus sagt Jesus: "Ich bete dafür, dass du deinen Glauben nicht verlierst." Und wir werden später sehen, das was Jesus ihm dann sagt, dass er es nämlich tun wird, dass er sich von Jesus abwendet in der Öffentlichkeit. Wir werden sehen, genau das trifft ein. Ich finde das so interessant, wenn wir uns das anschauen. Petrus, der mit der großen Klappe. Ich werde dich niemals verleugnen. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Gerade dieser Petrus versagt so jämmerlich. Da merken wir, dass unsere großen Sprüche, die wir in Momenten von relativer Sicherheit Aussprechen, dass uns diese Sprüche dann, wenn es darauf ankommt, wie wir, wenn wir herausgefordert werden, uns zu Jesus zu bekennen, dass uns das nicht immer vor Scheitern und vor Versagen bewahrt. Am Ende zählt nicht, was wir in der Sicherheit erzählen. Am Ende zählt, wie wir uns verhalten, wenn es darauf ankommt. Jesus warnt ihn. Er sagt, der Herr Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das ist ein Bild, was wir immer wieder auch dann wiederfinden, auch in Verfolgungssituationen, dass Christen sagen, eine Verfolgung ist dazu da, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Was meint das? Es meint zu zeigen, wer glaubt wirklich oder wie belastbar ist dein Glaube. Und wie belastbar dein Glaube ist, zeigt sich eben auch nicht in relativer Sicherheit, sondern wie belastbar dein Glaube ist, zeigt sich in den Grenzsituationen des Lebens. Da ja, wo die Frage ist, wie viel bist du bereit für deinen Glauben aufzugeben? Da zeigt sich, wie belastbar dein Glaube ist. Ob du ein guter Autofahrer bist, zeigt sich nicht auf einem großen Parkplatz, der vollkommen leer steht, wo du gegen nichts knallen kannst. Da zeigt sich nicht, ob du ein guter Fahrer bist. Da können auch relativ schlechte Fahrer relativ gut durchkommen. Ob du ein guter Fahrer bist, zeigt sich, wenn du auf der Autobahn bist, es ist glatt oder nass, und es sind viele Autos unterwegs und plötzlich entsteht etwas, wo du reagieren musst und wo wirklich auch Leben auf dem Spiel steht. Da zeigt sich, ob du ein guter Autofahrer bist, wo du Kontrolle verlieren kannst und schnell handeln musst. Und so ist das auch dieses Bild, was hier gebraucht wird, da, wenn dein Glaube vor Herausforderungen gestellt wird, da zeigt sich, wie belastbar dein Glaube ist. Aber Jesus zeigt ja auch einen großen Realismus. Ich finde das auch faszinierend. Er sagt, ich bete dafür, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Also ich bete, dass du durchhältst, dass du standhältst. Aber auch wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Auf der einen Seite dieses wunderbare Bild. Jesus selbst betet für Petrus, dass Petrus in seinem Glauben durchhalten kann. Aber er weiß auch, dass Petrus es nicht wird. Und trotzdem betet er für ihn. Da ist dieser Wunsch. Petrus, ich wünsche so sehr und ich bete dafür, dass du durchhältst. Aber ich weiß, dass du es nicht wirst. Ich weiß, dass du mich verleugnen wirst. Und dann deutet hier schon etwas an, ganz wichtig. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Also sagte ihm hier schon ein, ein, ein Rettungsanker. Dein Scheitern bedeutet nicht, dass du zu nichts mehr zu gebrauchen bist. Dein Versagen bedeutet nicht in einer Situation, dass man mit dir nichts mehr anfangen kann. Sondern das Gegenteil ist hier sogar der Fall. Weil du Petrus scheitern wirst, lass andere von deinen Erfahrungen profitieren. Dein Versagen rüstet dich dazu aus, andere zu stärken. Was für ein Bild. Petrus will das alles nicht wahrhaben. Der hört das vielleicht gar nicht mal. Petrus will nicht wahrhaben, dass er jemals scheitern könnte. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Was für eine Überzeugung. Und das kenne ich auch von anderen, die so mit so einer breit angelegten Überzeugung unterwegs sind, und ich weiß nicht, ob das manchmal ein Zeichen von echter Überzeugung ist oder vielleicht sogar von Unsicherheit, die man verdeckt. Ich weiß es nicht, was es bei Petrus ist, ob er wirklich geglaubt hat, dass er das alles schaffen kann, wenn es darauf ankommt. Oder ob er so unsicher war, aber sich diese Unsicherheit nicht eingestehen konnte. Auf jeden Fall will er das nicht wahrhaben, was Jesus hier sagt. Und Jesus holt ihn knallhart auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich finde es interessant. Petrus sagt, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Woanders, sagt er, ich werde dich niemals verleugnen. Niemals. Und dieses Niemals, sagt ihm Jesus, dauert bis heute Nacht. Noch ehe diese Nacht vorbei ist, wird nichts von deinen großen Sprüchen übrig bleiben, Petrus. Nichts von deinen vorgetragenen Aussagen wird standhalten. Noch ehe diese Nacht vorbei ist, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Autsch. Da kommt sofort der Spruch aus dem Sprüchebuch. Hochmut kommt vor dem Fall, stolz vor dem Sturz. Hochmut kommt vor dem Fall, stolz vor dem Sturz. Sturz. Und so endet diese Episode und wir gehen dann später in diesem äh, Lukas Evangelium dann direkt zum Garten Gethsemane und zum Verrat von Judas und so weiter. Und am Ende wird es so sein, dass Petrus in dem Moment, wo er herausgefordert ist, sich zu diesem erniedrigten Christus zu stellen, dass er versagt dass er nicht die Kraft hat, sich zu Jesus zu bekennen. All seine großen Sprüche, all sein Gehabe, alles leere Worte. Er schafft es nicht. Als der Moment kam, sich zu Jesus zu bekennen und zu zeigen, dass da etwas dahinter steckt, hinter dem, was er gesagt hat, versagt er. Worte sind das eine, Taten sind das Andere. Und das, was ich hier sehe, ist aber eben auch, wie Jesus damit umgeht. Jesus kennt deine Stärken und deine Schwächen. Jesus kennt deine Vergangenheit und er kennt deine Zukunft. Jesus weiß, wie dein Leben verläuft. Er weiß, wo du die Kraft haben wirst, dich zu ihm zu bekennen. Er weiß, wo du diese Kraft nicht haben wirst. Jesus wünscht sich, dass du die Kraft hast, durchzuhalten. Das ist sein tiefer Wunsch, dass du dich zu ihm bekennen kannst, egal was für Herausforderungen vor dir stehen. Das können Kleine sein, am Arbeitsplatz, an der Schule, unter Freunden, in der Familie. Es können Große sein, wenn vielleicht wirklich irgendwann was passiert in Deutschland, wo wir plötzlich merken, das entwickelt sich auch für uns als Christen in so eine schiefe Richtung, dass wir hier unsere Freiheit und unser Leben riskieren. Jesus wünscht sich dein Durchhalten, aber er weiß auch um dein Scheitern, noch bevor du das weißt. Wie geht er dann weiter mit uns um? Wie ging er mit Petrus weiter um? Ist die Berufung von Petrus vergeigt? Hat er es verspielt? Kein Platz mehr in Gottes Reich für ihn? Petrus muss seinen Job als Apostelsprecher an den Nagel hängen? Nein. Und da möchte ich nochmal einen anderen Text mit hineinbringen, bevor wir gleich in diese Gebetszeit gehen wollen. Johannes 21, 15. Das ist nach der Auferstehung. Und Jesus begegnet hier seinen Jüngern. Und er begegnet hier ganz besonders Petrus. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die anderen hier mich lieben? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Dann sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal, fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Wow. Jesus begegnet diesem gescheiterten Petrus. Jesus begegnet diesem Petrus, der nicht den Mut gehabt hat, sich zu diesem Jesus zu bekennen, wo es drauf ankam. Er konfrontiert ihn mit seinem Scheitern. Er lässt ihn nicht einfach vorbeigehen. Dreimal, das ist nicht Zufall, dreimal stellt er ihm die Frage, hast du mich lieb, Petrus? Und so wie er ihn dreimal verleugnet hat, muss Petrus sich hier dreimal zu Jesus bekennen. Aber Jesus schmeißt Petrus hier nicht aus seiner Runde raus. Und Jesus sagt nicht zu Petrus, weißt du was, du hattest die Chance und du hast es verbockt. Sondern dreimal setzt er ihn wieder ein in seinen Auftrag, beruft ihn neu. Jesus sieht in sein Herz, er sieht, dass es Petrus wirklich leid tut. Und dass Petrus wirklich Liebe für Jesus Christus hat. Und dass er es wirklich bedauert. Und er bestätigt ihn in seinen Dienst. Und in diesen beiden Texten, die wir gelesen haben, der eine, der so düster endet, und dieser hier, der das Licht wieder aufscheinen lässt, finde ich ein wunderbar realistisches, ehrliches und auch gleichzeitig barmherziges Bild von unserem Glauben. Du bist schwach. Und du scheiterst auch an deinem Glauben. Das wird passieren. Und das ist auch erlaubt. Wir dürfen scheitern. Wir dürfen schwach sein. Und dann darfst du, wenn das passiert ist, andere von deinem Scheitern lernen lassen. Dass du das nicht versuchst zu verheimlichen und wegzupacken. Hoffentlich merkt das keiner. Keiner sondern dass du in einem guten und richtigen Rahmen, wenn sich Gelegenheiten dazu bieten, andere davon lernen lässt, wie das ist, zu scheitern. Aber auch zu erleben, selbst wenn ich scheitere, hat Jesus noch einen Platz für mich. Jesus wirft mich nicht weg, nur weil ich nicht immer hundertprozentig performe, sondern Jesus hat auch für gescheiterte Menschen einen Platz in seinem Reich. Denn genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Nicht für die Menschen, denen alles gelingt, sondern für die Menschen, die in der Herausforderung des Lebens vorangehen, stolpern und mit seiner Gnade wieder aufstehen dürfen, um nach vorne zu gehen, zu ihm hin. Und wir dürfen für uns gegenseitig im, Glau im Gebet einstehen. Für uns beten, für den anderen beten, dass der andere das erleben darf. Dass er nicht scheitert, aber dass wenn er scheitert, dass er wieder aufstehen und mit Jesus nach vorne gehen kann. Und deshalb beten wir auch für unsere Geschwister in der ganzen Welt. Deshalb stehen wir für ihren Glauben ein. Wir beten, dass sie durchhalten und sie beten für uns. Davon bin ich überzeugt, dass auch wir durchhalten. Und wir beten dafür, dass sie die Kraft haben, sich zu Jesus zu bekennen, wenn es darauf ankommt. Aber wir beten auch, dass sie die Gnade und Barmherzigkeit von Jesus erleben, wenn sie es nicht schaffen. Und dass sie erleben, dass sie trotzdem Gottes geliebte Kinder sind, wenn sie Jesus wieder begegnen und sich neu auf ihn einlassen. Und so dürfen mit dieser ganzen Breite an Wunsch und Wirklichkeit zu Jesus kommen. Und im Gebet für unsere Geschwister in der ganzen Welt einstehen.